0: Hola, 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 mis queridos roqueros. espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana las noticias más importantes de los últimos días y hoy mis queridos rockeros como es mi costumbre les tengo preparado un programa extraordinario la nave del astronauta viene recargada cargada hasta la manija de información, estrenos y varias sorpresas para hacerles pasar un buen rato acompañados por la música que nadie más pasa Y las novedades que solo un minero del rock como yo consigue recorriendo el universo rockero eh, Como habrán notado, lo primero que tengo para decir es que cumplí con mi palabra Cumplí con eso de eh, que les había prometido sobre estrenar el 12 de noviembre, finalmente, el episodio dedicado a Iron Maiden que cubrió el periodo del 2003 al 2021, estoy hablando desde Dance of Dead hasta Senjutsu. Por ahora, por ahora, este es el último capítulo dedicado a esta fantástica institución del heavy metal llamada Iron Maiden. Hay otros dos especiales que tienen disponibles que cubren, junto con este último, la totalidad de la historia de Maiden. Gracias, gracias a todos los que participaron de la encuesta en la página web del Astronauta del Rock, en donde votaron cuál era su álbum favorito de esta última etapa. Y además, gracias a todos, absolutamente todos, a todos por los comentarios que hemos recibido respecto de este último capítulo, de este último episodio dedicado a Maiden les cuento que de los tres especiales dedicados a la banda este último ha sido récord a nivel escuchas, así que a todos, todos los que se lo perdieron, traten de escucharlo porque creo que quedó muy pero muy lindo muy bueno, ahora ahora, eh, solo queda eh, rezar para que Iron Maiden visite la Argentina el año que viene. Y con eso ya tendríamos cartón lleno. Tres especiales fantásticos del astronauta del rock. Más una visita de la banda. Ya sería algo eh, realmente increíble. Obviamente, obviamente como el astronauta del de rock se escucha literalmente en todos lados. Deseo que Maiden visite cada uno de sus países. Mis queridos rockeros. Para felicidad de los fans del heavy metal por último quiero eh, también extender un agradecimiento para la gente de Remeras Lo Malo No Ayuda para el amigo Ángel el emprendedor de Remeras Lo Malo No Ayuda que otra vez nos dio la posibilidad de contar con una remera de Iron Maiden de diseño exclusivo que fue sorteada esta semana que pasó la verdad es que a todos aquellos que quieran vestir su actitud, les recomiendo que visiten el Instagram de Remeras Lo Malo No Ayuda y no crean que solo cuentan con los modelos demostrativos que se ven en el Instagram. Sepan que si se contactan por privado con Ángel, pueden charlar, charlar con él eh, para tener el diseño que ustedes quieran. Ustedes básicamente lo sueñan, ustedes lo imaginan y Ángel lo convierte en realidad. Así que ya saben, Remeras, lo malo no ayuda. Una verdadera genialidad. Muchísimas gracias. Antes de empezar formalmente con el programa de hoy, les quiero recordar además que en el Instagram del Astronauta del Rock tenemos dos sorteos activos. ¿eh? Son dos sorteos por entradas para shows. El que llega primero, el show que llega primero de estos que estamos sorteando es el show, el recital de los fabulosos RPG que van a estar tocando el 25 de noviembre en el Teatrito. Un show en el que van a estar además recorriendo toda, toda su carrera, toda su discografía y donde prometen más de una sorpresa. Y el otro show para el que estamos sorteando dos entradas es para ver a El Ejército Negro by Pilsen que tocan en The Roxy el próximo 16 de diciembre un recital histórico va a ser este repleto de sentimentalismo punk celebrando la historia de los violadores la historia de Pilsen en fin, toda esa era fantástica del nacimiento y desarrollo del punk argentino que tanto éxito tuvo en toda Sudamérica por ejemplo, se me ocurre pensar en Perú como un destino obligado de los violadores en donde cada vez que llegaban hacían temblar la Tierra. Eh, para participar de los dos sorteos ingresan al Instagram del Astronauta del Rock, buscan los dos posteos fijos, siguen las indicaciones que son muy simples, muy fáciles y a cruzar los dedos. Arpeggi en el Teatrito el 25 de noviembre y El Ejército Negro by Pilsen en The Roxy el 16 de diciembre. Dos sorteos exclusivos del Astronauta del Rock realmente tremebundos. Y ahora sí, después de explotar la piñata rockera, arrancamos formalmente con este episodio de El Astronauta del Rock. Y lo primero que tengo para contarles, mis queridos rockeros, mis queridas bestias metálicas, es que esta semana, finalmente, Bruce Dickinson, hablando de Iron Maiden, presentó un video en el que se lo ve se lo ve abriendo, abriendo el eh, packaging, por así decirlo, de su primer simple como solista. ¿Mm? Un simple que contiene la canción... Afterglow of Ragnarok Esto va a salir oficialmente el 1 de diciembre Es el primer simple del nuevo álbum solista de Bruce Dickinson Que se va a llamar The Mandrake Project Y que va a llegar a principios del 2024 a través de BMG Afterglow of Ragnarok Es esta canción que todavía no conocemos Que se va a conocer el 1 de diciembre es una canción aparentemente bien épica, bien dramática, que presenta al mundo no solo la música del álbum, sino también una narrativa ¿m? que se va a formar en base a todo lo que es el Mandrake Project, de Mandrake Project. Es algo, hay un video, este video que, del que les estoy hablando lo pueden encontrar, es súper, súper interesante, eh, realmente la producción es fantástica, el simple, el simple, además, además, trae una versión de If Eternity Should Fail, que es una versión del demo ¿m? de If Eternity Should Fail, canción perteneciente nada más ni nada menos que a The Book of Souls, justamente uno de los álbumes que estuvimos explorando en el último especial dedicado a Iron Maiden. Pero les cuento además que el simple viene con un adelanto, con un cómic ¿Mm? es, 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 es un librito que viene en el, como es, en el simple y es un adelanto de todo lo que va a venir a través, a raíz de The Mandrake Project que va a ser una serie de 12 episodios que se van a agrupar en tres novelas gráficas y que se van a empezar a lanzar el 2024. pues bien el simple trae, además del vinilo con eh, The Afterglow of Ragnarok y la versión de If Eternity Should Fail, trae además este adelanto de lo que va a ser el cómic de 12 episodios que se van a agrupar en tres novelas gráficas. La verdad, mis queridos ro rockeros, yo creo que Bruce Dickinson le está poniendo mucha, mucha garra a, a este álbum, a este nuevo álbum solista eh, él lo cuenta dice que para él ha sido un viaje muy personal está muy orgulloso de todo lo que pudo hacer él junto a Roy Z que han estado planificando, escribiendo, grabando esto durante años y que la verdad tiene muchas ganas de que la gente lo escuche dice estoy aún más emocionado ante la perspectiva de salir de gira con esta increíble banda que hemos formado para poder darle vida. Claro, porque esto seguramente va a tener, supongo yo, no sé si en todos los shows, pero va a tener en, en algún sentido todo un condimento a nivel escenario, a nivel escénico. Creo que es un proyecto que va un poquito más allá de lo que tiene que ver con un disco, con una agrupación de canciones. Digamos que acá hay un concepto que lo va a tratar de desarrollar lo mejor posible en todo lo que van a ser las presentaciones en vivo de este The Mandrake Project que va a ser el séptimo álbum solista de Bruce Dickinson y el primero que edita desde el 2005 desde Tyranny of Souls. Así que mis queridos rockeros, me parece que vamos a tener un 2024 en donde va a haber mucho Maiden, Maiden de por sí y Maiden a través de Bruce Dickinson. Otra cosa que les quiero comentar es que los Five Finger Dead Punch están eh, comenzando con todo lo que son las celebraciones por el décimo aniversario del que fuera, sino el más exitoso de sus proyectos, uno de sus más exitosos, yo creo que a nivel creativo y a nivel ventas, Debe, debe ser lo más importante que han logrado ellos a lo largo de toda su carrera. Estoy hablando de The Wrong Side of Heaven and The Righteous Side of Hell, volumen 1 y volumen 2. Estos eh, dos magníficos álbumes que ellos editaron allá por el 2013. Pues bien, están comenzando ahora eh, con todo lo que es este proyecto por el festejo del décimo aniversario. Van a alargar una caja de 6 vinilos de edición limitada y que se va a dar a conocer, va a salir a la venta el primero de diciembre. Falta muy, muy poquito. Recordemos que en 2013, eh, como les venía diciendo, Five Finger Dead Punch edita estos dos geniales álbumes, volumen 1 y volumen 2 de The Wrong Side of Heaven and the Rageous Side of Hell. Eh, la verdad es que estos se transformaron. En lo que sería el cuarto, quinto de, eh, y quinto álbum de estudio de los Five Finger Dead Punch. Y el primero, el primero de esta saga, de estos dos volúmenes, el volumen 1, fue lanzado el 30 de julio del 2013. El álbum la rompió en Estados Unidos, cayó en el puesto número 2 gracias a vender 113.000 copias así de toque lo posicionó, lo posicionó directamente en el número 2. También el volumen 2 eh, y Got Your Six eh, empatarían este récord porque realmente fueron también muy pero muy bien recibido El álbum ha sido certificado platino a esta altura por vender eh, más de un millón de copias en los Estados Unidos y fue producido por los Five Finger, Dead Punch y Kevin Churco. La verdad, la verdad que también hay que recordar que la canción de apertura y el sencillo principal del álbum es nada más ni nada menos que Leave Me Up, una canción que acá en El Astronauta yo la pasé varias veces y que tiene como eh, coequiper al señor eh, Rob Halford haciendo las voces con el sensacional también. Iván Modi, la verdad que en aquel momento Iván Modi, eh, bueno, estaba absolutamente chocho, salía de la vaina, no podía creer estar trabajando con eh, el dios del metal. Con lo cual, mis queridos rockeros, eh, pensemos, pensemos, pensemos que estamos hablando de un hito en la carrera de eh, los Five Finger Dead Punch. Pensemos además, pensemos además. Que el tercer simple Wrong Side of Heaven fue absolutamente demoledor el video ya lleva ya lleva ¿eh? más de 400 millones de reproductores un video en donde ellos obviamente eh, apoyan a los veteranos de, eh, de, de las guerras que libra Estados Unidos alrededor del mundo porque tratan el tema de lo que es el estrés postraumático. Los Five Finger Death Punch tienen, eh, como les podría decir, un arraigambre muy fuerte con todo lo que es las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es una banda que le apunta mucho a eso, es una banda muy querida por los combatientes, por los excombatientes, la verdad que ahí han dado en la tecla con un tema les cuento que la caja esta especial de vinilo va a traer The Wrong Side of Heaven and The Rager's Side of Hell volumen 1 con tres pistas adicionales va a contar también con Purgatory Tales from the Pit con dos pistas a, como es adicionales es un álbum en vivo también en vinilo obviamente viene The Wrong Side of Heaven and Rager's Side of Hell volumen 2 Acá vamos a encontrarnos con 43 canciones en un conjunto de tres, eh, digamos, en tres conjuntos de 2 LP alojados en fundas plegables. Va a haber nuevas ilustraciones del álbum con eh, imágenes de la banda y además, además, mis queridos rockeros, va a incluir una versión eh, de, de, como es una canción rara, mejor dicho, de la canción Burn. M.F. Burn Motherfucker que eh, tiene la particularidad de contar con Rob Zombie también en como es en las voces y que fue el adelanto de toda esta movida de esta semana y es la primera canción que vamos a estar escuchando en este episodio de El astronauta del rock los Five Finger de Punch junto a Rob Zombie haciendo Burn Motherfucker Esta semana, mis queridos rockeros, el que estuvo hablando fue nada más ni nada menos que el señor Biff, Bifor, líder cantante de los legendarios Saxon. Se le preguntó algo que se le viene preguntando bastante a todos los eh, rockeros o a todos los heavy metaleros clásicos, más añosos, más viejitos y que tiene que ver con eh, consultarlo sobre cuál fue el momento más desafiante en la carrera de la banda. Lo que dice Beat Before es lo siguiente, dice que el periodo más desafiante de la carrera, eh, no solo de Saxon, sino de muchas bandas de su generación, fueron los finales de los 80, obviamente, y los principios de eh, la década del 90. Dice, por un lado, en los 80 sufrimos mucho todo lo que fue el embate del hair metal, que un poco se apoderó de nuestro estilo, del rock fuerte, del rock pesado, del heavy metal Llevándolo a un espacio absolutamente brutal a nivel visual Bandas como Cinderella, menciona también a los Motley Crue También a los Poison, dice que ellos se apropiaron del estilo Y lo llevaron realmente a un nivel de popularidad inmenso Que en algún punto ellos pudieron capitalizar Pero dice que también era muy difícil para nosotros Siendo un poco más grandes adoptar esa imagen. Algunos lo hicieron mejor que otros, como puede ser el caso de Wiseney, pero quizá hubo otras bandas a las cuales nos costó un poquito más ayornar nuestra imagen para lo que quería la juventud de aquel momento. Después dice que en los 90 obviamente eh, la llegada del grunge fue demoledora porque dice los fans más jóvenes estaban azorados absolutamente y fanatizados con todo lo que era Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, bueno, todas esas bandas. Y fue una etapa muy, pero muy difícil, especialmente especialmente tocar en los, en los Estados Unidos a principios de los 90 para bandas como nosotros fue realmente todo un desafío porque los pibes estaban en otra cosa. Dice que no siente ningún tipo de resentimiento, que no ve ningún problema porque dice que en definitiva ellos volvieron más tarde y en los años 90, hacia lo que fue el final de los años 90, Saxon volvió a reconstruir fuertemente su carrera. Dice que tuvieron mucha suerte porque muchos de los legendarios eh, metaleros que habían arrancado a principios de los 80 finales de los 70 no tuvieron ese destino, sino que directamente desaparecieron. Admite además que en los 80 ellos quizá grabaron algunos álbumes que no estaban, que no estaban tan buenos, y que finalmente, cuando eh, ellos eh, en el año 1991 editan Solid Ball of Rock, la cosa, la suerte, comienza, comienza a girar otra vez para el lado de, eh, como es de los Saxon. Y otra cosa que dice Biff porque es muy cierto, al final la carrera es larga, fíjate que el grunge desapareció, en un par de años y el heavy metal aún hoy sigue batallando y sigue estando presente. Les digo además que Saxon ya está eh, en los estudios grabando y demeando para lo que va a ser el próximo álbum de la banda que se va a editar en el 2024 y que va a suceder al magnífico eh, Carpe Diem. Estoy hablando de álbum de canciones originales, porque después hubo un, un par de, de proyectos llamados algo así como Inspiration de covers, que yo no los tengo en cuenta eh, así que nada, Saxon está grabando canciones originales para lo que va a ser el sucesor de a mi entender el muy pero muy recomendable Carpe Diem otros, otros que ya están en el estudio haciendo de las suyas son Los Testament, esta semana eh, el guitarrista Eric Peterson Contó que eh, junto al nuevo baterista, Chris Dovas ya están reanudando el trabajo para todo lo que es la concepción, la producción del próximo álbum de estudio de la banda. Justamente esta semana, el 16 de noviembre, eh, Peterson salió en las redes a decir que había terminado una semana muy ocupada, justo después de una gira asiática en la que habían estado envueltos y que Chris Dovas y él ya estaban comenzando a trabajar en cuatro nuevas ideas para canciones aplastantes. Como fan de Testament, mis queridos rockeros, yo al menos estoy súper entusiasmado para ver con qué vienen después de dos álbumes imprescindibles, creo yo, del Trash, como fueron Titans of Creation del 2020 y Brotherhood of the Snake del 2016. Dos álbumes muy pasados acá también en el Astronauta del Rock. Eh, sepan aquellos fanáticos de Testament que hay un especial del Astronauta del Rock disponible en el historial que pueden escuchar entrando a cualquiera de las plataformas por donde me estén escuchando. Creo yo que esos dos trabajos eh, están dentro de lo más intenso además que ha dado testamen a lo largo de ya una carrera de una calidad absolutamente demencial en todo lo que tiene que ver con el
1: trash metal.
0: Queridos rockeros, ustedes ya saben que últimamente, como les vengo comentando, estoy haciendo un nuevo sorteo en el Instagram del astronauta Del Rock con todo lo que tiene que ver con estas cajas maravillosas de vinos Finca Natalina, gentileza de los amigos de Bodega Putruel, unos vinos sensacionales que vienen bárbaro para estos últimos meses del año, cuando arrancan los festejos, las juntadas con amigos y obviamente se avecinan las fiestas, con lo cual tener una cajita de vino reservado para Navidad, para fin de año, te viene de rechupete. Como siempre digo, no hay nada más lindo para aquellos que amamos el rock que juntarse con amigos, a conversar y discutir sobre música mientras comemos algo acompañados por una buena botella de vinito. Yo lo hago muy seguido y la verdad es que lo paso de primera. Descorchamos, ponemos play y ahí nomás nos largamos hasta que amanezca. Así que ya saben, simplemente tienen que ingresar al Instagram del astronauta del rock, van a ver un posteo fijo, y en ese posteo están las bases a seguir que son muy, pero muy simples para todos eh, aquellos que tengan ganas de participar. Van a tener la oportunidad de ganarse seis botellas, una caja de vino Finca Natalina de Bodega Putruel. Y ahora sí, quiero brindar, quiero brindar simbólicamente con un rico Finca Natalina. Por lo que a mi entender es una de las noticias más importantes de la semana y este brindis lo hago para tirarle la mejor onda ya lo hice en algún video esta semana para tirarle fuerza al queridísimo Ozzy Osbourne esta semana se conocieron dos noticias respecto del estado de salud de nuestro magnífico príncipe de las tinieblas la primera noticia tiene que ver con declaraciones que estuvo haciendo su hijo Jack Osbourne en el sentido de que él no cree que vuelva a ser una gira. Jack dijo que eh, ese es el objetivo de Ozzy, pero eh, la verdad, dice, yo creo que puede llegar a ser algún espectáculo esporádico, pero no lo veo haciendo festivales, no lo veo haciendo giras, ni algo así. Eh, sin embargo, dice Jack, aún no lo den por terminado recordemos eh, mis queridos amigos que Ozzy padece no solo de mal de Parkinson sino que además tiene un montón de problemas óseos a raíz de accidentes de que, que fue sufriendo accidentes domésticos, caídas eh, bueno, un accidente que tuvo con, un, con una moto con un cuatriciclo eh, a partir de ese momento los, los problemas digamos, óseos eh, de, de Ozzy Osborne se comenzaron a complicar, con lo cual eh, estamos hablando ya de una dolencia que tiene prácticamente 20 años. Aquel accidente en, en su cuatriciclo fue en el año 2003, con lo cual vean este cuerpo lo que viene resistiendo. Tiene muchísimas operaciones encima. La última operación que le hicieron fue hace un par de meses, un mes y medio, él dice sentirse bien, tiene que recuperarse. Eh, y que él estaba viviendo en permanente estado de dolor... que lo tenía muy pero muy mal... y que se había dado cuenta que no podía seguir así... que tenía que hacer este último intento... la operación salió bien... pero eso no quiere decir que Ozzy esté 0 km... 0 kilómetro además esta semana la que habló fue Jaron Osborne... que eh, ahí sí dijo algo preocupante... porque dice que Ossi, bueno los últimos 5 años... Sufrió muchísimo, ha estado muy enfermo. Eh, él ya tiene más de 70 años, creo que anda por los 73, 74. Y dice, estamos en una etapa en la que yo tengo que cuidar permanentemente de él. ¿Mm? Lo quiero, lo amo y lo hago con gusto. Dice, pero ha tenido en 5 años 7 operaciones y no hay nada más que se pueda hacer, dice Sharon. Ahora solo se trata de recuperarse. Él estaba, además, tomando muchos anticoagulantes, con lo cual hay que tener mucho cuidado, dice Sharon, de que no se caiga. Porque si se cae y se corta, él puede llegar a morir desangrado por la cantidad de anticoagulantes que le han dado para tomar. Es como cuidar un jarrón de porcelana. Y dice, ha sido desgarrador para mí, ver a mi marido en una posición en la que ya no es autosuficiente necesita ayuda. Dice, es muy triste porque él era un hombre vibrante, con entusiasmo por la vida, pero ahora hay que aprender a adaptarse. ¿Mm? Justamente hoy, en un momento, mis queridos rockeros, me puse a, a, a dar vueltas con el control remoto por las plataformas y me encuentro con aquel documental de Ozzy llamado Las nueve vidas de Ozzy que si no lo vieron, traten de verlo, porque es un resumen hermoso de la vida de este genio. Eh, y me daba mucha pena, me daba mucha pena porque ahí vos ves un tipo de un talento extraordinario como cantante, un frontman maravilloso, un ser humano divertidísimo, obviamente complicado, con muchísimos problemas de adicciones, ¿qué le vamos a hacer? Así son nuestros rockeros queridos, no los vamos a señalar con el dedo. Lo veías vital, con sus achaques todavía, ¿no? Pero este documental creo que se estrenó en el 2019. Y mal o bien, vos a Ossi lo veías. Lo veías con esperanza de ganar una batalla. Esperemos, mi querido rockeros, que... Ya no tengamos que hablar de las nueve vidas de Ozzy. Yo quiero hablar de las 10 vidas de Ozzy. Quiero tener la esperanza viva... De que nuestro querido Ossi Osborne... Tiene tiene todavía una vida más guardada bajo la mano. Y ahí se iba, el genial Ozzy Osbourne haciendo Diario of a Madman. Qué etapa maravillosa del heavy metal, qué etapa maravillosa. Esos dos primeros discos de Ozzy tremendos. Blizzard of Oz, Diario of a Madman, por el amor de Dios. Qué ser humano increíble. También de Ozzy, bah, no solo también, el primer programa jamás grabado por el astronauta del rock fue un especial de Ozzy Osbourne. Se pueden ir al archivo, van al último, al último archivo o al primero según cómo se mire, van a ver que ese es un especial dedicado a Ozzy Osborne. Ya tiene unos cuantos años, pero si quieren ver cómo arrancó el astronauta del rock ahí tienen una, una linda muestra. Les cuento una buena noticia de esta semana que tiene que ver, cuando escuchen este nombre no lo van a poder creer, con Molly Hatchet. Molly Hatchet acaba de sacar un nuevo simple después de 13 años, se llama Firing Line. Firing Line, la verdad es que la canción está buenísima y fue grabada en eh, los estudios Abbey Road en Londres, en el Reino Unido ¿Mm? también la banda la banda eh, ¿cómo es eh, va, a estar de gira, va a estar de gira por Alemania eh, y ciertos eh, shows eh, eh, como que van a dar a lo largo de Europa y para el 2024 ya tienen agendados un montón de shows por los Estados Unidos no se puede creer la canción fue producida por Bobby Ingram ¿eh? y ahora vamos a hablar un poco de Bobby Ingram vamos a hacer un poquito de historia para los más jóvenes particularmente Molly Hatchet es una banda de Jacksonville, Jacksonville perdón, Florida formada en el año 1971 pero este Bobby Ingram que les dije recién que produció Fire in Line no se unió a Molly Hatchet. Hasta el año 1987. ¿Qué pasa? Hoy en día, de la formación original de Mori Hackett, no queda uno. De los seis miembros originales, están todos boletas. Se murieron todos. Y, en, y, y lo mismo pasó con el segundo y el tercer cantante que, 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 tuvieron la, la, que tuvo la banda. Jimmy Farrar y Phil McCormack también, boleta. Todo se lo llevó la parca uno por uno. ¿Y qué pasó? En junio del 2000, Bobby Ingram se convirtió en el único propietario de la marca Mori Hackett después de comprársela al primer manager de la banda. Miren qué historia. Y el tipo un poco lo que dice tiene que ver con algo de lo que voy a hablar más adelante y que tiene que ver con Kiss. Eh... Bobby, y es algo que, que hay que escuchar, lo que dice Bob Ingram, en función de que hay muchas bandas eh, que están transitando quizá la última etapa de sus carreras. Miren lo que dice él, asumiendo que no es un miembro original, asumiendo que entró eh, prácticamente 17 años después de que la banda se formara, pero también asumiéndose como el dueño de la marca. Él dice, quieran o no, soy el miembro más antiguo. ...de Molly Hackett. Eso significa... ...no desviarme... ...de la misión... ...de la visión... ...y de los valores de la banda. Me he mantenido en el rumbo... ...en el camino... ...con las raíces fundamentales... ...y fundamentalmente... Eh, ...intenté... ...mantenerlas intactas... ...en la creación. Soy... ...una versión... ...muy fiel al original... ...con nuevas ramas... ...de este árbol musical él dice siempre he tenido una necesidad muy fuerte de mantener viva la tradición y el legado y el espíritu de Molly Hackett y además de mantenerlo en la carretera dando shows, dando conciertos y grabando lo más que pueda vale la pena ver la alegría de los fans y ver sus rostros iluminarse esa es mi mayor recompensa, insisto quédense con esto que les acabo de contar de eh, Molly Hackett con estas declaraciones de Bobby Ingram, porque las voy a linkear con algo que se conoció esta semana: palabras de Gene Simmons, obviamente de Kiss. Tremendo programa estamos teniendo en el día de hoy del astronauta del rock. Yo les dije, vengo súper recargado. Suele pasarme después de los especiales porque vengo con mucha info recopilando cosas durante eh, dos semanas. Con lo cual estoy pero cargado hasta la manija. Espero que tengan ganas de escuchar, de informarse. Lo bueno de, también de esto de, de, de tener la versión en podcast es que pueden parar y seguir escuchando en algún otro momento, pero estoy con muchas noticias y con muchas ganas de hablar de, de, de cosas importantísimas que han sucedido. Hasta ahora creo que todo lo que les vine contando es de recontra primera, noticias que no suelen pasar en los medios tradicionales, porque ya hay cada vez menos medios tradicionales que se dedican a, digamos, a rendirle homenaje al rock, a nuestro rock tan, tan querido. Así que, mis queridos rockeros, vamos ahora con una noticia que a mí me pareció sensacional. La venía oliendo eh, cuando veía que no pasaba nada con el homenaje a eh, Eddie Van Halen, que se venía postergando, que el hijo se hacía el boludo, eh, que Devil y Roth ni cinco de pelota y que Alex Van Halen estaba en Narnia. Yo dije, este acá el que se va a poner el uniforme va a ser Sammy Hagar y la verdad que tuve razón. Sammy Hagar estuvo esta semana en el programa del legendario Howard Stern para eh, hablar sobre su próxima gira de verano del 2024 que lo digo ahora, me atrevo a decir que esta gira ahora se anuncia como gira de verano pero va a ser una gira bastante más larga de lo que Sammy Hagar puede estar sospechando en esa gira lo van a acompañar Michael Anthony, obviamente bajista, ex bajista de Van Halen el guitarrista Joe Satriani y el baterista Jason Boham todos viejos conocidos del bueno de Sammy Hagar la gira se va a centrar en lo que es la música de Van Halen la banda de apoyo va a ser Loverboy y eh, cómo se llama, la gira se va a llamar la gira se va a llamar lo mejor de todos los mundos porque acá a ver, va a haber canciones de Sammy Hagar obviamente pero también va a haber canciones de Van Halen que, tienen, eh, que van a cubrir el periodo de David Lee Roth y el periodo de Sammy Hagar. Escuchen lo que dijo en el show de Howard Stern el señor Sammy Hagar. Dice, creo que es el momento. Nadie más lo va a hacer. ¿Mm? Esto está hablando obviamente sobre la interpretación de canciones de diferentes épocas de Van Halen. Dice, David Lee Roth, si sale, no va a cantar mis cosas. Él, si sale de gira, nunca va a cantar mis canciones, las que yo grabé con Van Halen. Yo no tengo ningún problema de cantar las canciones de su época, dice. De hecho, lo hice cuando fui parte de Van Halen. Así que para mí no es ningún problema. Esto es una celebración de todo lo que pasó en esa banda sensacional. Vamos a ir invitando, dice Sammy Hagar, a todos los músicos de cada ciudad a la que visitemos. ¿Mm? Dice, si hay guitarristas que están dando vueltas y que quieren subirse al escenario se pueden, se pueden subir a tocar canciones para honrar lo que era lo que fue la vida de Eddie Van Halen entonces mis queridos rockeros esto va a ser sensacional porque imaginemos que la gira para no sé en Nueva York y en Nueva York debes tener guitarristas junados de un montón de bandas tipos recontra grosos conocidísimos que ¿Se les va a caer la baba por ir, subirse al escenario y tocar canciones con Sammy Hagar, con Joe Satriani, profesor de profesores? Digo, no es joda con Michael Anthony, con Jason Boham, honrar, honrar al genial Eddie Van Halen, como se debe. Bueno, Sammy Hagar se propone esa tarea. De esta manera, que es la que se le ocurrió, me parece fantástico. Y también Sammy Hagar lo invita a David Lee Roth y lo invita a Alex Van Halen a que, formen parte del proyecto, a que se suban al escenario cada vez que ellos lo necesiten hacer, cada vez que quieran. La verdad, la verdad que también Sammy Hagar dice que es muy poco probable que esto suceda, primero porque David y Roth es un tipo súper, súper egocéntrico, súper egoísta, eh, va a querer imponer sus condiciones, pero bueno, las puertas están abiertas y que cree que Alex Van Halen no lo va a hacer porque dice yo intento comunicarme eh, continuamente con él, le dejo mensajes eh, a través de otras personas, lo llamo por teléfono y le dejo mensajes de voz y también le mando emails y nunca me contesta. Y me encantaría, me encantaría que él pudiera sumarse porque es una manera de proteger y de honrar el legado de su hermano y cuenta algo muy interesante, dice Alex Van Halen es el único de todos los que formamos parte de Van Halen que nunca tocó con otros músicos, él solo tocó con su hermano, dice sería muy bueno entonces que se subiese al escenario para honrar todo lo que fue el, eh, la obra de su hermano la obra mía, la de él la de Anthony, la obra de David Lee Roth, así que bueno ya les digo, va a estar tocando obviamente eh, con eh, Michael Anthony eh, con Satriani pen pensemos que con Satriani él estuvo tocando en eh, la banda Chicken Food, con la que grabaron dos álbumes, uno del 2009 y otro del 2011, y que realizaron giras por todo este, eh, lo que es Estados Unidos y además Jason Bohan eh, y bueno, y, y como llama, y Michael Anthony lo acompañan en todas las locuras, en Sammy Hagar and the Circle. Sammy Hagar and the Circle, por ejemplo, sí tocaba algunas canciones de Van Halen. Chicken Food no lo hacía. Pero bueno, ahora vamos a tener esta especie de homenaje itinerante a la genial carrera de Eddie Van Halen. Aquellos que me siguen acá en el Astronauta del Rock o en las redes del Astronauta del Rock saben bien que soy un fanático coleccionista de libros biográficos, de grupos, de solistas, de bandas, de todo lo que tenga que ver con el rock and roll. Pues bien, Rufus Publications, que es una editorial magnífica para todo lo que tiene que ver eh, con el rock, el heavy metal, anunció que va a sacar el próximo lanzamiento eh, de lo que es Starring Alice Cooper. Un libro de 400 páginas que tardó más de dos años en preparar. Es un proyecto realmente eh, supervisado en forma personal por el mismísimo Alice Cooper. A todos aquellos que le quieran pegar, si se quiere una ojeada, por decirlo de alguna manera, sepan que en, en YouTube pueden encontrar un adelanto creo que dura un minutito, es muy corto pero que les va a dar una idea muy cabal de la envergadura de esta edición de la seriedad y de eh, la categoría realmente es algo muy pero muy cuidado las ventas por adelantado ya comenzaron el 17 de noviembre a través de Rufus Publications se meten en la web y ahí lo, lo pueden encargar las entregas se van a comenzar a realizar a, a finales de mayo del 2024 y los pedidos por adelantado van a tener un eh, por adelantado hasta fines de noviembre eh, aclarémoslo, van a tener un descuento del 10% esto lo digo porque como ustedes ya saben gracias a Dios el astronauta de Rock se escucha en muchos muchos países del mundo yo no digo que acá en Argentina sea muy fácil traer este libro porque vas a tener que hacer un tramiterío y te van a estar vigilando con lupa como si fueses un asesino serial simplemente por encargar un libro al exterior así vivimos pero eh, aquellos que pueden eh, vivir en países más normales sepan que si antes de fines de noviembre hacen el pedido, no solo van a recibir el libro sin ningún problema a finales de mayo, sino que además van a tener un 10% de descuento. Cada libro va a estar firmado individualmente por Alice Cooper. ¿Mm? Es una cosa de locos. Y va a haber dos tipos de ediciones especiales. Eh, hay una que es enorme y súper limitada, tamaño A3, ¿Mm? que va a tener además... Eh, toda una, una, una tapa lenticular con efectos 3D y muchas sorpresas. El libro va a traer además fotografías raras nunca antes vistas, en fin, artículos personales y muchas notas, muchas notas de periodistas eh, que hacen pequeños ensayos sobre lo que representa y lo que representó este artista único, el señor Alice Cooper, que ya, ya lleva vendidos... Eh, graciosamente mucho más de 50 millones de álbumes a lo largo de toda su carrera y que fue fundamental para todo lo que fue el mundo del rock en función de lo que fue el teatro incluir el arte, mezclarla con la música eh, digamos eh, todos los efectos visuales realmente el shock rock le debe un capítulo eh, preponderante a Alice Cooper del que también hay un especial del astronauta del rock les cuento ahora sí mis queridos rockeros una noticia fea, rara, e inesperada, al menos para mí, que se conoció en realidad la semana pasada, que yo no estuve, que estuve haciendo el especial, y tiene que ver con que los Slipknot se deshicieron del genial baterista que los acompañó durante los últimos 10 años y con el que grabaran tres álbumes fantásticos. Eh, estoy hablando de Jay Weinberg. El 5 de noviembre... Slipknot emitió un comunicado eh, bueno, diciendo que tomaban eh, la decisión de digamos, de, de, de dejar sin efecto su vínculo con el baterista Jane Weinberg por decisiones creativas el baterista, pensemos, que había tocado con Slipknot en México dos días antes el 3 de noviembre había tocado con Slipknot en el festival Hell and Heaven en Toluca, México, y el 5 de noviembre le pegaron una patada en el ojete. Eh, tardó unos días eh, Weinberg en, en comunicarse, en hablar, en dar, en dar la cara, y la verdad que se lo notó en todos sus comunicados por un lado muy, muy afectado, dice... Eh, la verdad es que me sentí desconsolado al recibir esta llamada telefónica el 5 de noviembre eh, y enterarme de la noticia que hoy ya todos saben dice, pensemos que estamos hablando de 10 años de mi vida yo era fanático de Slipknot y tuve la oportunidad de formar parte de la banda eh, de, de, de una manera increíble yo les cuento, mis queridos rockeros Jay Weinberg es el hijo del baterista de Bruce Springsteen Max Weinberg. Además, Max Weinberg eh, era el baterista líder de la banda del programa de Conan O'Brien. Conan O'Brien tiene esos late shows, esos night shows que tienen tanto éxito eh, en, en los Estados Unidos y cada uno de esos shows tiene una banda que tocan y que presentan a ...digamos cuando, cuando presentan el show... ...cuando arranca el programa... ...o cuando viene algún músico o algún invitado... Eh, ...hacen algún tipo de, de... número musical y tocan y qué sé yo... ...bueno, Max Weinberg... ...conoce a los Slipknot ...a través del programa de Conan O'Brien... ...y... Eh, ...le va con la novedad a su hijo... ...a Jay Weinberg... ...y se vuelve absolutamente fanático... ...fanático, no lo podía creer... ¿Mm? ...y tenía el pibe de 10, 11 años... Diez años después, cuando Jay Weinberg tiene 23, lo convocan para reemplazar a Joe Jordison, el anterior baterista de Slipknot, genial, que se murió a los 46 años hace unos pocos años, y al que también echaron sin dar demasiadas explicaciones. Sin dar demasiadas explicaciones. Banda rara Slipknot, ¿eh? Banda rara. Yo no sé cómo, cómo seguirá Slipknot, qué va a pasar, pero es una banda rara. Está dando raros indicios de continuidad. Ya veremos. Eh, bueno, y ahora, de la nada, ellos tendrán sus razones, no pero nada hacía sí prever que sucediera esto. Así que bueno, después por otro lado, eh, Jay Weinberg dice que no es el final del viaje, ni mucho menos, que al menos tuvo la posibilidad de tocar en una gran banda, de conocer un montón de gente eh, sensacional, y está muy conmovido por todos los mensajes de apoyo que realmente, mis queridos rockeros, no sé si ustedes lo, 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 lo leyeron o, o estuvieron en contacto con este tipo de noticias, pero yo que estoy permanentemente buscando cosas, eh, las palabras de afecto, las palabras de apoyo hacia eh, Jay Weinberg han sido realmente abrumadoras. Así que, mis queridos rockeros, ahora hay que estar bien atentos por los próximos pasos de Slipknot. Seguramente va a empezar una danza de nombres, van a aparecer alguna foto de alguna careta nueva y quién sabe... Eh, cuando darán a conocer el nombre del reemplazante del malogrado Jay Weinberg. Mis queridos rockeros, ahora sí tengo una noticia que involucra a dos eh, personajes que fueron, digamos, muy importantes en lo que fue la década del 80. En lo que fue la década del 80. Cada uno hoy sigue eh, como puede su carrera, uno mejor que otro, ya van a verla los involucrados, pero esta semana se conoció que estos, estas dos eh, personalidades musicales del, de la década del 80 han juntado fuerzas, ...en un nuevo proyecto... ...les doy el nombre del proyecto... ...Russell Guns... ¿Mm? ...estoy hablando... ...de Jack Russell... ...de los Grey White... ...ex cantante de los Grey White... ...y Tracy Guns... ...de los L.A. Guns... ¿Mm? ...esto... ...es una noticia... ...de digamos relativamente... ...hace un par de días... Este proyecto obviamente tiene que ver con el hard rock. El hard rock bien LA, bien de Los Ángeles. Eh, y han anunciado que van a sacar un álbum el 12 de enero del 2024 llamado Medusa. Y que lo va a editar ese sello magnífico llamado Frontiers Music. El primer simple lo dieron a conocer esta semana. Se llama Next in Line y lo vamos a escuchar ahora en unos minutos. Eh, obviamente, yo les dije... Uno siguió la carrera como pudo, el otro lo hizo de mejor manera. Digamos que después de Grey White, la, lo que fue eh, la vida de Jack Russell fue bastante trágica en todo sentido. No voy a volver sobre aquel episodio, el incendio donde murió tanta gente, pobrecita. Pero bueno, eso terminó de liquidarlo. Pero un tipo muy comprometido con el tema de drogas, alcohol, abuso de todo tipo, vos lo ves hoy... Eh, en sus presentaciones en vivo y lo ves realmente, realmente muy, pero muy, cómo te podría decir, muy, muy frágil lo ves absolutamente frágil, a veces tiene que cantar sentado, con un bastón está el tipo muy, pero muy baqueteado cuando canta, hace lo que puede, a veces mejor, a veces peor, como esos tipos, viste, que le han dado un saque tras otro a, a, al, al cuerpito, y el cuerpito siempre después te pasa factura, Tracy Guns con las idas y vueltas de los Alegan tuvo quizá una carrera un poco eh, más interesante. Es un tipo que sí lo ves mejor armado, es como que el tipo pudo recuperar eh, o recuperarse de, de su momento de locura juvenil y el cuerpo no le ha pasado tantas facturas. La verdad es que yo cuando escuché Next in Line me gustó. No es una canción que te va a volver loco, pero que me pareció realmente interesante eh, para ver cómo. Estas dos figuras se complementan, dos tipos que vienen de mundos similares con realidades diferentes, pero que creo que han hecho algo realmente eh, interesante y que vale la pena escuchar esta canción de Russell Guns llamada Next in Line. Hace un rato, mi querido rockero, yo les hablaba sobre Molly Hackett y les dije, recuerden esto que les estoy contando porque lo voy a linkear, lo voy a relacionar con algo que tiene que ver con Kiss. Llegó el momento de hacer esa conexión. Esta semana Gene Simmons estuvo hablando, refiriéndose obviamente al final de Kiss. Estamos a dos semanas, mi querido roqueros, de que la historia de Kiss finalice. Termine y lo podría decir de otra manera: estamos a dos semanas de que la historia de Kiss finalice. ¿Y por qué formulo esta pregunta? Y ya no me quedo solo con la afirmación, porque Gene Simon justamente estuvo diciendo que él ponía las manos sobre la Biblia y juraba que este era el final de Kiss maquillado. Primer indicio primer indicio, dice que es el final de Kiss maquillado, ya a 5 minutos de, 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 tiempo, de, de tiempo complementario ya te tiran que es el final de Kiss maquillado y por otro lado por otro lado también Gene Simmons dijo que es el final del camino para la banda, pero no para la marca, dice Kiss es un universo en sí mismo, hay películas, productos tal vez incluso un show en Broadway, la banda va a terminar, pero la experiencia Kiss es inmortal. Dice, es el final de las giras. Y fue, fue un poco más allá, enumerando algunas de las cosas. Dice, Kiss va a seguir. Hay un museo de Kiss en Las Vegas. ¿Mm? Eh, eh, como es, dice, hay cruceros de Kiss. Hay una película a punto de estrenarse y estamos trabajando en un programa de dibujos animados y muchas otras cosas. Y por supuesto, están todos los juguetes y juegos que permanentemente estamos renovando. Y en cuanto al futuro de las presentaciones de Kiss, dijo Jim Simmons, el show de, de Kiss va a continuar de diferentes maneras. Está siendo planeado, también Habrá de 4 a 10 shows itinerantes diferentes. Así que podrás estar en Japón y tendremos actores y músicos japoneses. Y al mismo tiempo podés estar en Las Vegas, Nueva York o Londres viendo el mismo espectáculo pero con otros actores y con otros músicos. Con lo cual, mis queridos rockeros, vean cómo estas bandas que ya tienen unos cuantos años que ya están transitando el, 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 el final, que ya están desplegando el tren de aterrizaje, de alguna manera necesitan permanecer eh, en, en, en el mercado para defender lo, lo que fue su historia, lo que fue su legado. Yo, yo, insisto, eh, y ya lo dije varias veces, yo era medio reticente a este tipo de cosas, pero a medida que van pasando los años... La verdad es que no, no me molesta, y no me molestaría ver un show de Kiss con gente que no fuese ni Gene Simmons ni Paul Stanley a esta altura. Creo que es una experiencia, y creo que Kiss lo que viene haciendo en los últimos años es generar la idea de la experiencia de Kiss. Vos vas a ver un espectáculo, ya no te importa si cantan, si le ponen pistas, si Paul Stanley... Eh, Usa, ...usa voces de apoyo... ...a mí particularmente... ...miren que yo soy quisero de que tengo uso de razón... ...prácticamente... ...y el año pasado los vi... ...que se vinieron a despedir a Buenos Aires... ...y la verdad que lloré como un chico... ...porque estar ahí... ...y ver eso era algo increíble... ...y yo dije, esto no se tiene que terminar... Eh, ...y me parece además... ...que son tipos... ...que han dedicado una vida entera... ...a construir una marca... Y que debe ser muy difícil y también hasta a veces muy injusto ver cómo esa marca se desvanece. ¿Por qué no poder generar una marca como hay marcas de cualquier otra cosa? Con una identidad, ¿Entendés? con una pertenencia, puede ser un Nike, puede ser Coca-Cola, qué sé yo, lo que sea. Kiss es una marca y no le tenemos que tener miedo a que se pueda seguir reproduciendo la música de Kiss de una u otra manera o que haya productos que tengan que ver con keys, espectáculos que tengan que ver eh, con presentaciones itinerantes, como están diciendo, shows en Broadway, digo, me parece que estamos entrando en una era, y nos tenemos que amigar, todos aquellos que somos rockeros, que hay una era de festejo, de homenaje del rock, más allá de sus individualidades. Y va a estar bueno que esto siga eh, sucediendo porque muchos chicos van a conocer la música de Kiss a través de alguna de estas ideas y seguramente de ese, de, de, de ese número de chicos algunos digan, yo me voy a dedicar al rock. ¿Mm? Así que yo a todo este tipo de iniciativas le doy la bienvenida. A ver, ahora espero que tengan un poquitito más de paciencia porque lo que les voy a contar es súper lindo, tiene que ver con Rush... Eh, con declaraciones que estuvo haciendo Gedi Lee. Lo primero que dijo Gedi Lee es que él y Alex Liveson están pensando en volver a tocar juntos y que probablemente haya algún tipo de... Eh, bueno, de lo que veníamos hablando, de renacimiento de Rush. No sé si va a haber giras, si va a haber discos, pero me parece que hay algo dando vueltas, algún show o algunos shows... Vamos a ver con qué baterista o con qué otros bateristas dicen que todo esto a él se le despierta y a Alex Lifeson se le despierta por los, las presentaciones que tuvieron cuando tocaron con Taylor Hawking, con, perdón, con Taylor Hawking, con, eh, en el homenaje que le realizaran los Foo Fighters a Taylor Hawking en esa andanada de, de, de músicos invitados. Dice, ahí nos sentimos un poco más seguros, era como un tabú estar tocando las canciones de Rush sin Neil Perr, pero la verdad es que nos sentimos muy bien y eso nos ha dado hasta la idea de quizá planificar algo que tenga que ver con la música de Rush. Primera buena noticia. Después hubo declaraciones, y esto es lo lindo. Eh, hubo declaraciones de Gediri eh, respecto a lo que fueron los últimos momentos de Neil per eh, Ustedes saben que Neil per no quería contarle a nadie eh, nada que tuviese que ver con su enfermedad. Geddy Lee y Alex Lifeson respetaron esa homertad eh, hasta último momento y realmente salieron a dar un comunicado muy escueto tres días después de la muerte del baterista. De a poco, de a poco eh, se van, eh, ¿cómo se llama? Sacando las capas de la de la cebolla y empieza a conocerse empiezan a conocerse algunos detalles de los últimos momentos de la vida de Neil Peart. Geddy justamente dice que eh, bueno hacia el final hacia el final de, de, de la vida del baterista eh, él tuvo una larga conversación con con Neil Peart lo visitó en su en su casa dice y estábamos en su balcón mientras él fumaba porque a él le gustaba mucho fumar, relajados estábamos hablando de, de, de la suerte que teníamos de estar en ese balcón los dos juntos, porque además somos, o éramos los dos muy nerds de los pájaros y estábamos viendo distintos pájaros que pasaban ahí desde la vista de ese balcón eh, y, y fue un momento muy, muy, eh, muy relajante para los dos y dice, pero él me sorprendió porque me comenzó a hablar de todo lo que le, 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 le estaba despertando, el hecho de volver a escuchar cada uno de los discos que habíamos grabado con Rush. Y dice, me hizo sentir que para él había sido un orgullo tocar conmigo y con Alex. Dice, y fundamentalmente a mí, por ser la otra pata de la base rítmica. Dice, eso me hizo sentir muy, pero muy bien. Fue un momento muy íntimo, muy cercano. Por otro lado, también Geddy fue muy honesto en otra entrevista que estuvo dando esta semana, en la que le preguntaron qué, digo, le preguntan, ¿qué sentiste vos cuando Neil Nilper decide jubilarse. Porque para aquellos que no saben, Rush no es que se separa porque se separan ¿no? No, fue Neil Per que, dice, que les dijo: miren, yo no quiero más, me duele todo el cuerpo y además quiero disfrutar de mi nueva familia. Tengo una hija muy chiquita, una mujer con la que estoy casado hace poco. Recordemos también que Neil Per había perdido a su mujer y a su hija de su primer matrimonio, estoy hablando. Eh, una, creo que la mujer murió de cáncer y la hija se, 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 se la puso en un accidente de auto y se murió. O al revés, no importa. Fue una vida muy trágica. Eso también a él le había provocado el alejamiento de la música durante unos cuantos años, en fin. Y Geddy dice, mirá, la verdad que yo me sentí mal porque yo sentía que teníamos mucho más que dar como banda y en algún punto eh, aceptar que Neil se estaba retirando a mí me obligó y a Alex nos obligó a poner el freno en forma abrupta sobre un proyecto que habíamos construido durante toda nuestra vida todavía estábamos preparando eh, como es una película documental dice, fue realmente, fue, fue realmente muy pero muy difícil y tuve sentimientos encontrados y hasta me alejé un poco de Neil eh, porque le echaba la culpa básicamente de no dejarnos continuar como banda eh, dice, pero bueno la verdad es que Después de un tiempo, le, le, como es, me, me puse a escuchar el, el solo de batería que él había estado haciendo en la última gira y le escribí un mail, le dije, qué buen solo de batería, es increíble lo que estabas haciendo en la última gira. Y él me respondió con un mail muy extenso diciendo que él se me agradecía que le dijese eso porque le había sentido que durante la gira ni en los ensayos le habíamos eh, alabado el, eh, ese solo de batería que tanto tanto tiempo le había costado construir y dice a mí eso me, me mató dice porque la verdad es que me di cuenta que el tipo más allá de ser uno de los bateristas más grandes del mundo eh, necesitaba una reafirmación y unas palabras de Felicitación, de aliento, de apoyo. Eh, dice, pero bueno, le pedí perdón, pero ¿qué pasa? Cuando vos estás tocando durante 40 años con tu amigo, ya hay cosas que ni se las decís. Dice, pero hay algo que yo hacía todas las noches en el recital. Cuando él venía el sol, llegaba el solo de batería, yo no me iba al camerino ni a contar cuántas entradas se habían vendido. Yo me quedaba al costado del escenario mirándolo y escuchándolo maravillado. Cosa que también le pude decir en vida. Eh, después cuenta que a partir de ese mail comenzaron a, a mejorar esa relación un poco enrarecida que estaban teniendo y que lo próximo que se enteró estando en Europa Gedi Lee con su mujer fue de la enfermedad de Nilper recibió también un correo electrónico dice que fue devastador que en ese, en ese mail Nilper le comentaba que estaba enfermo y que también en ese momento él se dio cuenta que cualquier sentimiento de de, de, de cómo se llama? De bronca, cualquier sentimiento amargo que, que él pudiera todavía anidar en contra de Neil Perr por haberse jubilado, desapareció porque se dio cuenta, se dio cuenta que tenían adelante un problema muchísimo, pero muchísimo eh, más grave. ...historias, me, 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 me pareció lindo... ...yo cuando leía todo esto me emocioné mucho... ...yo me acuerdo exactamente el momento... ...en el que me entero de la muerte de Neil Perr. ...estaba en Miami... ...mi mujer y mi hijo estaban comprando algo... En, ...en un local, en el Shopping Aventura... ...yo estaba esperándolos... ...y recorriendo las páginas... En, ...por las cuales yo me informo para el astronauta... ...me, me enteré... ...de la muerte de Neil Perr. ...y ahí en vivo hice un videíto muy corto... ...de unos segundos absolutamente conmovido recordemos que esto la muerte de Neil Peart sucedió en enero del 2020 después de batallar infructuosamente durante tres años contra un cáncer muy agresivo un glioblastoma así que para el genial Neil Peart que debe estar ahí en, en en el cielo tocando la batería le dedico esta canción Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo, un programa increíble, increíble, repleto de información. Así que recuerden, si quieren estar informados permanentemente de lo que pasa en el universo rockero, más allá de escuchar al astronauta del rock, como lo están haciendo ahora, muchas gracias. Eh, tienen que visitar el Facebook, el Instagram, el TikTok, la web del astronauta, www.astronautaverock.com Digo, hay un montón, un montón, un montón de información que eh, yo permanentemente estoy propagando en otros lugares que no son el programa. Sépanlo, porque ahí sí, si me siguen en todas las redes y le suman el el programa del astronauta del rock, ahí les aseguro que no se van a estar perdiendo de nada de lo que pasa en materia rockera. Para terminar en el día de hoy, obviamente, tenía que terminar como hay que terminar las cosas. Realmente al palo y bien. Eh, lo voy a hacer con el nuevo estreno de Judas Priest, el simple Trial by Fire. Segundo sencillo del próximo álbum de estudio de la banda Invincible Shield que va a salir a la venta el 8 de marzo del 2024 a través de sony music el primer simple que escuchamos acá en el astronauta del rock fue obviamente panic attack una aplanadora veloz en trial by fire vamos a escuchar otra faceta la otra faceta de los judas priest ya conocida también que tiene que ver con esos ritmos más densos más pesados con una batería cruzada espectacular que va jugando con las entonaciones y las estrofas de Rob Halford que está absolutamente maravillosa y Rob Halford, capítulo aparte este tipo tiene una garganta eh, tocada tocada por el mismísimo Espíritu Santo la verdad, mis queridos rockeros mucho entusiasmo, muy copado, muy ansioso con lo que va a ser la edición de Invincible Shield como siempre les digo, mis queridos rockeros Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el rock.